0: Ik was nog maar twaalf toen hij zich aan mij vergreep. Je geloofde hem, niet mij, terwijl jij mij had moeten beschermen. Welkom bij aflevering 9 van
1: In Relatietherapie bij Anette Heffels. Leuk dat je luistert. Sinds 2001 beschrijft psycholoog Anette Heffels elke week in Margriet... therapiesessies die in haar eigen praktijk hebben plaatsgevonden... Voor deze podcast selecteerden we tien bijzondere afleveringen... die je doen afvragen, komt het nog goed? Kan deze relatie worden gered? Dit keer het verhaal van Erika en Julia. Julia heeft de relatie met haar moeder verbroken... die nooit heeft geloofd dat Julia is verkracht
0: door haar stiefvader. Nu zoekt haar moeder weer contact... Ik heb gevraagd om dit gesprek met jou samen, omdat jij plotseling belde en me uitnodigde voor het familiefeest vanwege de negentigste verjaardag van oma. Je zette me onder druk door te zeggen dat het oma's liefste wens was om jou en mij samen te zien. Ze had tegen jou gezegd dat ze het zo verschrikkelijk vond dat wij geen contact hadden. En het was misschien wel haar laatste verjaardag, zei je. Ik vraag me af of je me na al die tijd belde Omdat je het vervelend vond als mensen op zo'n familiebijeenkomst zouden vragen waarom ik er niet was? Of was het echt zo dat jij me miste en me graag wilde zien? Ergens hoop ik dat natuurlijk, dat je me miste omdat je van me houdt. Maar tegelijk vind ik dat moeilijk te geloven, omdat je me nooit het gevoel gegeven hebt dat ik belangrijk voor je was. Ik voel dat ik je niet echt vertrouw, maar ik wil je toch een kans geven. Daarom heb ik als voorwaarde gesteld dat ik dan eerst hier met mijn therapeut erbij wilde praten over het verleden. Ik kan niet doen alsof er niets gebeurd is en gewoon weer gezellig met je omgaan. Ik wil je vertellen wat Jaap met me gedaan heeft. En ik wil dat je deze keer wel naar me luistert en dat je me gelooft. En ik wil eigenlijk ook horen, maar vooral voelen, dat je het erg voor me vindt. En dat het nooit had mogen gebeuren. Dat jij het had moeten voorkomen. Toen ik hier eerder met je over probeerde te praten, was toen nog maar twaalf, zei je dat Jaap nooit zoiets zou doen. Maar hij heeft het wel gedaan. Het gebeurde als jij er niet was. Hij zat aan me en ik moest aan hem zitten. En uiteindelijk heeft hij, mijn stiefvader, me verkracht. Hij zei dat ik het had uitgelokt en dat ik het fijn zou gaan vinden. En dat ik uit huis geplaatst zou worden als ik er iets over zou zeggen tegen iemand. Uiteindelijk heb ik toch geprobeerd iets erover tegen jou te zeggen. Ik had op school gehoord dat je zwanger zou kunnen worden en ik was bang. Je had hem gevraagd of het waar was, zei je, en hij had het ontkend. Jij dacht dat ik hem beschuldigde omdat ik hem niet mocht. En dat ik hoopte dat jij hem de deur uit zou zetten. Je geloofde hem, maar niet mij. Terwijl je mij had moeten beschermen, werd je boos op mij. Je hebt hem niet de deur uitgezet. Hij is gelukkig kort daarna zelf vertrokken, omdat hij iemand anders had leren kennen. Daar had hij al wat mee toen hij bij jou woonde. Maar volgens jou ging hij bij je weg, omdat ik hem beschuldigd had. Dus nam je het mij kwalijk. Ik gunde jou je geluk niet, zei je. Ik heb me lang schuldig gevoeld. Pas door de therapie, toen ik 36 was, is dat veranderd. Maar daarvoor was het wel nodig dat ik het contact met jou verbrak. Ik weet niet of ik dat contact terug wil.
2: Als het echt zo gegaan is, dan vind ik dat heel erg. Ik heb me vaak afgevraagd wat er waar was van jouw beschuldiging en wat je misschien had verzonnen of op tv had gezien. Jij hebt altijd een rijke fantasie gehad en je was niet altijd eerlijk. Vaak als je iets gedaan had wat niet mocht, kon je dat zo overtuigend ontkennen dat ik je geloofde. Achteraf bleek dan dat je gelogen had. Bovendien was je in de periode dat dit speelde erg aan het puberen. We waren natuurlijk altijd met z'n tweeën geweest en toen kwam Japer ineens bij. Met je vader heb je nooit contact gehad omdat hij ontkende dat je van hem was. Ik was zeventien toen ik ongewenst zwanger werd van jou. Voor mij hield mijn jeugd toen op. Ik moest gaan werken en daarnaast voor jou zorgen, terwijl mijn vriendinnen uitgingen en leuke dingen deden. Mijn moeder, die jou nu zo graag wil zien, was toen helemaal niet zo lief. Ik moest maar op de blaren zitten, vond ze. Het was mijn eigen schuld. Ze wilde wel af en toe op jou passen als ik moest werken, maar dat was het ook. Ik heb het heel zwaar gehad. Voor Jaap heb ik wel af en toe korte tijd iets gehad met iemand. Maar het feit dat ik een kind had, maakte dat de meeste mannen al snel afhaakten. Tot ik Jaap leerde kennen. Hij accepteerde jou en zag jou echt als zijn dochter. Hij corrigeerde je ook af en toe, wat wel nodig was, want je was best verwend. Maar dat accepteerde jij niet. Dus... Dacht ik dat je dat verhaal over hem vertelde, omdat je wilde dat het uitraakte tussen ons. Natuurlijk heb ik hem gevraagd of het klopte, maar hij verzekerde me echt dat het niet waar was en hij werd boos omdat ik zoiets van hem dacht. Hij heeft in mijn bijzijn jou erop aangesproken dat je leugens over hem had verteld. Jij zei niets terug, dus ging ik ervan uit dat je het verzonnen had, zoals hij zei. Vanaf dat moment liep het mis in de relatie met Jaap. Hij verweet mij dat ik hem niet vertrouwde. Jij was dwars en lastig en daar kregen we dan ook weer ruzie over. En uiteindelijk is hij vertrokken. Jij was daar blij om en misschien gaf ik jou onbewust wel min of meer de schuld... van het feit dat Jaap mij verlaten had. Ik heb wel geprobeerd erover te praten,
3: maar jij wilde dat nooit. We hebben de verhalen van Julia en Erika uit elkaar gehaald voor duidelijkheid. In het echt zijn het geen monologen, maar onderbreken ze elkaar voortdurend. Erika om zich te verdedigen en om haar dochter Julia te verwijten dat ze duidelijker had moeten zijn. Ze heeft immers gevraagd aan haar dochter wat er nu echt waar was van dat verhaal. Maar Julia wilde er zelf niks meer over zeggen. En bovendien zou ze toch gemerkt hebben als moeder. Julia verwijt haar moeder Erika dat ze niet doorvroeg en het dus niet echt wilde horen. Ze heeft zich door haar moeder nooit gewenst gevoeld. Erika liet haar vaak merken dat ze een last voor haar was. Dat ze vanwege Julia zelf geen jeugd heeft gehad. Erika bevestigt dat het allemaal heeft tegengezeten in haar leven. Daarop zegt Julia woedend dat Erika altijd de enige was die het moeilijk had. Ze beseft niet hoe de liefdeloze jeugd en het misbruik haar dochter beschadigd hebben. Ik probeer hen naar elkaar te laten luisteren en woorden te geven aan de pijn en het verdriet van beide. Bij Julia, die in therapie al veel over de trauma's in haar jeugd heeft gesproken, lukt dit enigszins. Maar door de beschuldigingen van haar moeder wordt ze in dit gesprek weer het eenzame, bange meisje van toen, dat bij niemand terecht kon. Erika verdraagt het niet om Julia's pijn aan te horen. Ze verdedigt zich door steeds in de aanval te gaan. Julia was volgens haar een moeilijke puber die vaak loog, dus ze wist niet wie ze moest geloven. Ze herhaalt telkens dat ze zelf slachtoffer was van de man die haar zwanger maakte en in de steek liet en van de mannen daarna. Wanneer ze opnieuw uitweidt over haar eigen moeilijke leven, zegt Julia, laten we dit gesprek maar stoppen. Ze staat op, geeft haar moeder een hand en zegt, we hebben het geprobeerd mama, maar er is te veel gebeurd. Ik kan niet met jou omgaan als je nog steeds denkt dat ik hierover lieg en dat het allemaal door mij kwam. Ik ga niet naar dat familiefeest en ik wil voorlopig geen contact met jou. Ik vind het rot dat je zo'n ongelukkig leven hebt gehad, maar ik voel niet dat je mij echt wil begrijpen. Misschien kunnen we het later nog eens proberen. Erika zegt tegen mij... Ik had u van tevoren kunnen zeggen dat dit geen zin zou hebben. Zij geeft mij alleen maar overal de schuld van en dat verdien ik niet. Maar ja, ze is altijd al moeilijk geweest. Een treurig gevoel over dit mislukte gesprek met twee beschadigde vrouwen blijft me lang bij.
1: We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Meer relatietherapie sessies horen... Abonneer je dan op deze podcast. In de volgende aflevering hoor je hoe... Emma voelde zich erg gesteund door haar man toen ze borstkanker had. Tot ze een telefoontje kreeg van zijn minnares.